0: Fica de pé um pouquinho para nós lermos o texto desta manhã. Fica tranquilo. Eu vou ser muito rápido, talvez. Abra comigo Salmo 42. Eu estava vindo ontem, dirigindo, e o Waze me avisou que eu ia atrasar 50 minutos no trecho. Aí eu falei, quem eu gostaria de ouvir por 50 minutos, 40 minutos eu falei, eu quero ouvir um dos meus colegas, aí eu fui ouvir o pastor Robério na mensagem de domingo passado à noite, quem ouviu a mensagem do pastor Roberto domingo à noite? Se você não ouviu, eu sugiro que você ouça porque você vai se converter, que palavra, uma palavra para você ouvir uma, duas, três, quatro vezes, sugiro a você que nessa semana Ouça todas as mensagens pregadas aqui na igreja, pode ouvir outros também, eu não tenho problema nenhum com isso, mas não deixe de ouvir, mas ouça a mensagem que o pastor Roberto pregou domingo à noite. Os colegas, eu não, não, não ouvi vocês todos, né mas eu ouvi o pastor Roberto. Eu estava viajando, domingo passado e domingo antepassado, Solange e eu estávamos no Mato Grosso do Sul, mas quando eu cheguei aqui, é, eu já soube das boas notícias do que Deus está fazendo. É bom sabermos da presença de Deus e o quanto Deus tem te usado. Hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre vencendo as guerras da alma. É o nosso tema que foi pregado às oito da manhã. Foi você que pregou, Samuel? Você? Salmo 42? Citou? Pois bem, eu vou pregar nele agora. Estamos no mesmo espírito. Não né? Quem vai pregar cinco? Giba. E às 7 e meia deve ser Giba também? Estou explorando Giba. É bom que ele emagrece. <risos> Salmo 42, versos 1 a 11. Salmo 42, versos 1 a 11. Vamos ler juntos, assim, de pé? Vamos ler juntos? Eu vou ler alto e você vai acompanhar a leitura. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite... Enquanto dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Já te disseram isso alguma vez? Você está passando por tudo isso, cadê o seu Deus? Na é, Edith, perdemos o Nelson, mas não perdemos o Senhor. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma de quando eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Talvez alguém aqui esteja dizendo isso. Fazendo esta pergunta à sua própria alma hoje. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro em mim? Espere em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele. Meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hebron e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia 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 Pode sentar querido Em oração Vamos pensar um pouquinho Neste texto tão precioso aqui Da palavra do Senhor nosso Deus O que cremos a respeito de Deus É determinante para certas horas Que consideramos vitais Tem horas que parecem ser mais aquelas horas, como diz aqui o salmista, horas de choro. Quando a alma está em profunda guerra. Sob pesadas pressões. Não existe uma pessoa sequer que não tenha problemas de alma. Temos psicólogos aqui hoje. Fica de pé, por favor. Nossos psicólogos Você não só canta, mas cuida da alma também, né? Olha aqui Dá uma olhadinha para trás, psicólogos Vocês podem, aí já tem um punhado Olha quantos irmãos psicólogos temos aqui Pastor Naimes, meu colega de seminário Psicólogo também né? Que bom, pode sentar Tem psiquiatra conosco aqui hoje? Não? Os irmãos estão vendo é que eu estou sem óculos, né? Então não estou enxergando direito psiquiatra, fica de pé querida, é lá, uma psiquiatra, não é? também ajuda aqui no Ministério Infantil, da igreja, não é? que bom. Há problemas na alma que me permitam, os meus amigos, irmãos psicólogos e psiquiatras, nenhum psicólogo nenhum psiquiatra consegue resolver. E para piorar a situação, eu quero dizer para você que todos nós temos problemas de alma. Já eu não. Se você disser que não, já provou que tem. Não há um ser humano na face da terra que não tenha problemas de alma. Não há um personagem bíblico que não, tinha, não tenha passado por problemas de alma. O próprio Senhor Jesus teve um momento de clamar dizendo, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse, a minha alma está o quê? Hã? Abatida, angustiada até a morte. Se Jesus passou por um problema de alma, eu não passaria. Você não passaria? Ele enfrentou esse problema na sua humanidade, porque ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e sendo perfeitamente homem, ele passou por todas as pressões que nós passamos. Jesus passou por pressões financeiras, Jesus passou por pressões físicas, Jesus passou por pressões emocionais, Jesus passou por tentações, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas ele não pecou, nós pecamos. Então, desde o pecado de Adão, até o último homem que viver na terra, todos, sem exceção, todos nós temos problemas de alma. Bem, então todos nós precisamos de psicólogo? Talvez, por que não? Nesse período de pressão que nós passamos na pandemia, vocês não imaginam a carga sobre os meus ombros. Nós temos milhares de pessoas, membros das nossas igrejas. Nós temos um punhado de missionários no Brasil e em alguns lugares do mundo. Nós temos um punhado de igrejas aqui na cidade, no nosso estado. Nós temos um punhado de pastores e famílias que também dependem da igreja. Nós temos um custo alto. E eu sou o único que assina como responsável por todos os nossos débitos. Os irmãos nunca me viram fazer uma campanha aqui para levantar dinheiro para resolver nosso problema durante todo esse período. Mas eu carreguei sobre os meus ombros um período tão difícil que eu recorri a uma psicóloga, membro da nossa igreja, que me mandou para duas psiquiatras. Olha como eu estava ruim. A psicóloga não resolveu e não mandou para uma, não. Mandou para duas psiquiatras. E fiquei na mão de médicos. E no jejum, quando aguentava, e na oração. Eu e você, juntamente e igualmente, não prestamos para enfrentar as duras cargas da vida. Aqui temos a expressão de um salmista, provavelmente um levita. um homem que estava acostumado às coisas de Deus e que morava lá no norte de Israel, junto às montanhas de Efraim, perto da nascente do Jordão. Os irmãos que já foram a Israel sabem do que eu estou falando. E agora ele estava cometido, provavelmente, de uma pesada enfermidade que não lhe permitia ir ao templo. Cordéis de morte o cercavam. E o Levita era o homem do templo. Como pastor é o homem do templo. E ele no seu turno não podia ir. E pior, todas as dificuldades da vida pressionavam a sua alma e ele se sentia distante do Senhor. As cargas do ministério, as responsabilidades do ministério, Talvez aqueles que sabiam que ele era um levita e apontavam o dedo para ele, dizendo, está vendo? Onde está o teu Deus? Você não fica aqui convidando o povo para ir ao templo em Jerusalém? Você não fica chamando o povo para ir oração? Não fica dizendo que todos têm que buscar a Deus? Talvez aconteça isso na sua casa. E eu já fugi do esboço, hein? Quando eu começo a fugir do esboço, eu fico desconfiado que Deus está querendo falar alguma coisa para alguém, mais do que eu podia querer falar. Você não fica dizendo por aí que Cristo é a resposta? E por que você está passando por essa pressão Você perdeu o emprego, faleceu um parente seu, a sua filha ficou grávida e não é casada, é, é, e, e, e o diabo começa a acusar você. E esse levita, esse homem de Deus, escreve um salmo que ao mesmo tempo é uma lamentação, e uma mensagem de esperança, uma lamentação como é natural a todos nós, e uma mensagem de esperança que todos nós temos no coração, e às vezes nós não entendemos que temos, Elias não podia imaginar a graça de Deus que estava sobre ele, naquele momento em que ele estava escondido, pedindo a morte, como uma pessoa que deseja morrer, pode imaginar que Deus está com ela, e que Deus ainda pode usá-la? Mas pode. Alguém que já procurou desistir muitas vezes do que fazia. Ou que não sabe o que fazer, como Neemias que estava dizendo, o teu povo está aqui há tantos anos escravizado, eu posso ser usado, mas não sei como. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a minha família? E a alma vai adoecendo cada vez mais. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Maria, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, mãe de João Batista, e Isabel também estava grávida, João Batista foi cheio do Espírito Santo com a presença de Jesus que estava ainda no ventre de Maria, diz a Bíblia. E João sabia bem do seu ministério, a que ele deveria dedicar a sua vida, o que às vezes nem todos sabem. E Deus havia usado João como profeta. Ele havia sido profetizado. Então foi um homem nascido, escolhido a dedo por Deus. Você vai nascer para cumprir o ministério. Foi um homem predestinado, profetizado no Velho Testamento. E anunciou a vinda de Jesus. E quando Jesus apareceu, estou falando para você de momentos de fé... E quando Jesus passa por ele, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, estou tendo uma revelação, o Messias chegou e é ele, Jesus procurou João Batista para ser batizado por ele, e João batiza Jesus, e João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pombo, e João ouviu a voz, do espi a voz de Deus dizendo isso, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você já teve essa experiência um dia? Eu não. De repente João quando está preso, manda os discípulos perguntar para Jesus, eu estou muito preocupado, eu estou aflito, tu és mesmo aquele que, deveria, que haveria de vir? Você pode dizer para o seu coração, eu sou igualzinho o João. <risos> homem de Deus, mulher de Deus, pode ter dúvidas. E dúvidas trazem aflição à alma. Imagine um homem como João, dizendo a todo mundo, e todo mundo vinha lá para ser batizado por ele, ele era visto como um profeta, respeitado como profeta, agora apresentando Jesus como o enviado de Deus, agora tendo dúvida da sua própria palavra que Deus havia dado. dá para você imaginar a angústia da alma desse homem, será que eu falei bobagem, fui precipitado, tomei decisões erradas, como está a sua alma nesta manhã? Eu poderia citar vários textos do apóstolo Paulo, onde ele revela esta sua situação, que a sua alma estava em guerra. Às vezes a pessoa aceita o Senhor Jesus e não entende que em alguns momentos ela pode não estar, mas sentir-se como se estivesse privado da comunhão com Deus. é próprio da alma. Duvidar de si mesmo, duvidar das experiências que você teve com Deus, são tantos lixos e contrainformações ou desinformações que vêm aos nossos olhos, aos nossos órgãos do sentido, e tantas experiências contraditórias pelas quais nós passamos que é muito fácil, como todos esses outros personagens que eu disse, inclusive o Senhor Jesus, em determinados momentos, nos sentimos tão sozinhos, tão sozinhos, nesta guerra profunda da nossa alma, como se Deus não estivesse conosco. Mas antes da conclusão, eu já quero te lembrar, a palavra de Deus diz a mim e a você, e essa palavra vale mais do que as nossas experiências, as nossas crenças, ou as nossas dúvidas. O Senhor diz assim, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Levante a sua mão e diga comigo, Deus nunca me deixará. Mas diga outra vez, Deus nunca me deixará. Deus nunca me desamparará. Você não é membro de uma igreja você é membro do corpo de Cristo. Mas não é a mesma coisa, pastor? Eu estou fazendo essa distinção para você entender que muitos podem estar na igreja, serem membros da igreja, mas não ser parte do corpo ou da igreja de Cristo. Mas se você escolheu Jesus, há uma promessa do Senhor. Se você não escolheu, hoje é a hora de escolher. Porque a única maneira de o Senhor não me deixar é eu também não deixá-lo. É haver um casamento, uma união de alma entre a minha alma e o Senhor que a criou, a sua imagem, a sua semelhança. Então, logo de início, nós vemos que os servos de Deus podem passar por profundas guerras na alma. Todos os servos de Deus e qualquer servo de Deus. Então, você tem dois caminhos quando você passa por isso. Um é discernir a quem ou, em parênteses aqui, a quem você vai buscar. A outra é a entrega que você vai fazer àquele a quem você vai buscar. Há muitas pessoas que passam por essas pressões de alma tendo profissionais que podem ajudá-los, incluo os pastores, os vocacionados do ministério, que têm a sua função bíblica, que não é o papel do psicólogo, psiquiatra, ou qualquer profissional da alma, neuropsiquiatra, e etc., mas é o papel pastoral cuidar da alma das ovelhas até o ponto em que lhes compete. Não é o papel do pastor fazer, às vezes, um psicólogo mas a igreja precisa estar muito esclarecida a respeito dos fatos de que assim como eu preciso de um médico, eu posso precisar de um psicólogo, eu posso precisar de um pastor e não devo me omitir de buscar essas pessoas se elas me são necessárias. E, inclusive membros da igreja, homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra de Deus e se entregam ao Espírito de Deus, são vasos de Deus para ajudar uns aos outros para que nós nos ajudemos a cuidar da alma desse rebanho do Senhor nosso Deus. Qual é a origem das guerras da alma de um servo de Deus? Eu vou falar aqui algumas coisas rapidamente, e não dá para falar porque há muitas origens. Mas deixe pensar com você do ponto de vista bíblico. A alma do crente se sente em guerra, e é o caso do salmista quando ele se sente distante de Deus. E aqui eu diria para você, se você tem conflitos emocionais, ou quando temos conflitos emocionais, a primeira pergunta que nós devemos fazer é, esta guerra existe por qual motivo? Como está a minha vida com Deus? Antes de procurar o pastor, o profissional da alma, qualquer conselho, eu preciso ter consciência do estado em que eu me encontro e por que eu me encontro assim. E a maioria absoluta dos problemas da alma, da mente, podem ser resolvidos, do ponto de vista bíblico, a partir deste comportamento. Como eu estou com Deus, que criou a minha alma? A tristeza, a solidão, a angústia, o medo de morrer ou o desejo de morte tudo isto e tantas outras coisas, podem ser tratados no colo do Pai Nosso que está nos céus. Há um colo que te recebe. E a maior arma do diabo é fazer você fugir de Deus e correr para os homens. Se você vem me pedir um conselho, a primeira pergunta que eu vou te fazer é... O que Deus tem te falado sobre isso? Se você quer enfrentar um problema da alma, com segurança... A primeira coisa é, o que Deus diz sobre o problema que eu estou enfrentando? Ninguém tem a sabedoria de Deus... Ninguém entra no seu coração como este Deus que habita em você pelo Espírito Santo. Ninguém consegue discernir e orientar a sua mente como o Senhor nosso Deus. Você não está proibido de buscar ninguém, mas você está proibido de não buscar a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Os consultórios, os gabinetes, se esvaziariam muito. Se nós enchêssemos o nosso quarto, o nosso tempo a sós, com a presença de Deus. Ele diz assim, assim como a corça suspira, suspira. Ou seja, deseja profundamente pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. A sua primeira atitude, a minha primeira atitude, quando entro em conflito emocional, em guerra da minha alma... É fazer isso que eu somente disse assim. A minha alma agora está com sede de Deus. Que conselho Deus tem para mim? Vou me apresentar a Deus em primeiro lugar. Porque nós nos enganamos. Achando que os homens vão resolver o nosso problema. Podem nos ajudar. Mas nós podemos nos ajudar. Nosso Deus cura. Nosso Deus consola. Nosso Deus anima. Nosso Deus sustenta. E ninguém disse amém. Essa conversa mais ou menos dura. Mas do começo ao fim eu quero que você entenda. Que você é propriedade exclusiva de Deus. Faça valer isso. Você tem um Deus, Ele é dono, você é propriedade dEle, Ele é dono da sua vida. Se jogue nas mãos de Deus, se jogue no colo de Deus dê tempo para Deus, abre os seus ouvidos para Deus, fecha os seus ouvidos para a dor, fecha os seus ouvidos para os incômodos, fecha os seus ouvidos para vozes de acusação que te diminuem, que te oprimem e abra os seus olhos para aquele que diz que te ama ao ponto de ter te dado o seu filho unigênito. ele te ama... Sua alma suspira, querido, por Deus. Você está aqui hoje porque você suspira por Deus. E às vezes você vem empurrado, nem sabe que é a sua alma que está te empurrando. Ela fala, eu preciso de Deus. E você não está me dando ouvidos, então vai lá para alguém te falar alguma coisa. Quando Deus está do seu ladinho. Como dizia a minha neta, no meu pertinho. Oh como é bom eu parar e pensar com você Que a nossa vida é melhor do que nós pensamos E que os nossos problemas podem ser enfrentados De uma forma mais tranquila do que nós imaginamos E mais barata Está perdendo o sono? Está preocupado? Como eu te contei a minha história Isso é natural de todos nós Eu contei isso um trechinho Corra para Deus. Ele é o médico dos médicos. A dor da alma, ou seja, essa guerra na alma, ela aumenta ou diminui na proporção em que nós nos aproximamos ou nos distanciamos de Deus. Há ovelhas que fazem do pastor ou do seu líder o seu Deus conversam mais com os seus líderes do que com Deus gastam mais tempo com os seus líderes, com os seus discipuladores com os cultos na igreja do que com Deus no seu dia a dia e muitas vezes vamos adoecendo porque estamos bebendo na fonte errada Doutor, que eu estou falando a mesma coisa, como que rodeando o toco. Mas é, eu falava isso para minha mãe quando ela eu era pequena, ela via e falava: De novo, mamãe? É, de novo, você está fazendo a mesma coisa? Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Olha a pergunta. Quando chegará o tempo em que eu vou me apresentar diante de Deus? Eu pergunto isso a você. E talvez sua alma esteja perguntando, até quando viver assim? Por que não agora? Ir à presença de Deus, se apresentar a Deus e dizer, Deus eu não aguento mais. não despreza os tratamentos da ciência mas não substitua a ciência pelo seu Deus nenhuma você sabe que eu tenho os meus médicos aqui na igreja tudo que eu faço, irmãos, eu faço com a gente da igreja é a gente da igreja que conserta meu carro é a gente da igreja que conserta meu dente e não é porque não pago, não eu pago Mas é porque é gente que eu conheço, a gente está aqui dentro. Mas não resolvem certos problemas. Quando? Diga comigo, quando? Faz essa pergunta, quando? A minha pergunta é, quando foi a última ocasião em que você parou na presença de Deus? para falar e muito mais, para ouvir a Deus, que dificuldade nós temos para ouvir o Senhor, e você veio aqui hoje, para que Deus te desperte, nesse sentido, porque eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar discipulando, eu posso estar pregando, eu posso estar aconselhando, eu posso estar fazendo boas obras e tudo mais sem estar ouvindo a Deus. Este homem era um levita, era da tribo de Levi. Ninguém tirava dele essa herança, era de uma tribo sacerdotal. Deus os escolheu, ele era o escolhido de Deus. Posso ser um pastor, posso ler a Bíblia e pregar, sem estar na presença de Deus, isso acontece muito, está cheio de gente que sabe pregar, mas não tem vida com Deus, é a vida com Deus que traz o ânimo, para que de fato eu possa vencer todas as guerras da minha alma. Então, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, não é isso ao templo, mas no altar do Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então o crente se sente distante de Deus e consequentemente não vence as batalhas. A alma do crente entra em guerra espiritual quando lembra de um passado de comunhão com Deus em que tinha participação com a comunidade, com a alegria, com a presença de Deus. E agora não tem mais. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a minha alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esta é a condição do desviado. E tem muito desviado dentro dos templos. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a minha alma. Estou me acabando. Minha vida está A alma é a vida. Está se esvaindo. Tô, Estou tô desanimado. Eu perdi o entusiasmo. Eu me lembro de um passado quando tudo parece que valia a pena. Mas hoje, para mim, é apenas rotina. É apenas religiosidade. Eu vou à igreja porque é bom. É bom cantar, é bom... Sabe, eu, quando dá eu oro, quando dá eu tenho um tempinho com a Bíblia, mas, mas já não, não é mais a mesma coisa. Lembro-me destas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma. De como passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Lembro daquele tempo que eu tinha entusiasmo para cantar, para orar, para ir às vigílias. As reuniões de oração... Com... Interessante que eu vim pensando... Em convocar a igreja para umas duas horas de oração no dia dessa semana e você chama para quinta-feira. Eu não sabia que teria. Eu estou um pastor meio desviado da igreja, né? Que bom que você pode estar aqui na quinta-feira à noite. Para passar umas horas orando juntos, buscando a presença de Deus, impondo mão sobre pessoas. Sabe que Deus renova a sua vida quando você ora pelos outros? Está na Bíblia isso. Ah, eu estou tão fraquinho, vem cá, quinta-feira, vem para cá, para sua alma ser renovada, para você não ficar com saudade daqueles tempos antigos, em que tudo era bom, quando a igreja era pequena, todo mundo se chamava pelo nome, lembra? Quando eu cheguei aqui, a gente falava, os dois primeiros anos, nós comemoramos o Natal, todo mundo reunido aqui, tivemos jantar, tivemos jantar, o Natal não era ano novo, né? passamos aqui o novo juntos comendo jantando aqui tudo cabia aqui embaixo três quatro salas aqui enchia a igreja hoje eu não sei seu nome eu passo até vergonha quando eu tô no shopping na rua pastor me... que você ah, eu sou sua ovelha ah e você diz assim agora eu me perdi dentro da igreja eu já não conheço mais ninguém é... não se perdeu dentro da igreja se perdeu na comunhão com Deus a igreja é o corpo de Cristo toda a igreja é igual com virtudes e defeitos, como as nossas famílias são todas iguais como nós somos iguais individualmente, com virtudes e defeitos, com, mais, com menos experiência com Deus, com mais paixão por Deus, menos paixão por Deus, e aqui você se reúne para dizer assim, eu preciso ser incendiado, sair daqui comprometido com a palavra, esta palavra não é para ser julgada, é para ser aplicada, porque é a palavra de Deus, e esse homem está dizendo assim, olha que saudade daquele tempo, que culto para mim era festa... <risos> Que saudades daquele tempo que eu tinha alegria em cantar, em orar, em pôr as mãos sobre os enfermos. Que saudade daquele tempo que eu tinha prazer em ouvir alguém dizer, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor está aqui, mas está lá. Está comigo aqui, está lá com meus irmãos. E lá nós vamos nos fortalecer mutuamente. E a nossa alma será tocada. E nós sairemos de lá com mais esperança. Sairemos de lá mais curados. Alguma coisa Deus fará através de algo. Algum elemento, seja da música, da oração, da mensagem, mas Deus vai agir na minha alma. Eu me lembro que isso já aconteceu no passado. Era o que o salmista estava dizendo. Seria a sua história. Ainda mais. Eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Todo aquele que já foi líder e não é mais, geralmente passa por conflitos nessa área. Que saudade quando enchia meu carro de gente e levava para a igreja. Que saudade daquele tempo que eu tinha prazer em ir e dirigir um pequeno grupo. Que saudade daquele tempo que eu tinha prazer em ir a uma reunião de oração. Que saudade daquele tempo que etc, etc. Eu me lembro que eu guiava esse povo, diz ele aqui, em procissão à casa de Deus. Imagina quanta gente ia. Ele na frente guiando esse povo em procissão à casa do Senhor. Se fosse hoje, Senhor dizer assim, puxa, eu enchia meu carro para levar não-crente para ouvir o Evangelho. Eu enchia meu carro para levar desviado, crente desanimado, crente doente. Ele levava o povo em procissão à casa do Senhor eu ia cantando com eles, tocando com eles, levando-os a orar, alimentando a esperança, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida hoje, ao invés de vir para a casa do Senhor brigando, chorando, lamentando, é, implicando um com o outro, ou vazio, sem nenhuma expectativa, ir para a casa do Senhor, porque é a casa do Senhor, sabendo que o Senhor está com o Seu povo, e o Senhor não abandona o Seu povo, Ele age quando nós queremos. Quando estamos prontos para que Ele faça, e Ele só depende de mim para Ele abençoar a minha vida. Querido, você é tão precioso aos olhos do Senhor, que você não pode se comparar a ninguém. Você não é mais, mas também não é menos. Você é único para o seu Pai Celestial único. E Ele sonda o seu coração de uma forma que você não imagina. Não importa a sua habilidade. Não importa o seu nível cultural. Não importa o seu nível socioeconômico. Não importa absolutamente nada. Importa que você é uma alma pela qual Jesus morreu. E Ele chora com gemidos inexprimíveis para ter comunhão com você. É assim que o Espírito Santo faz em nossa vida. Dica para você mesmo, Deus me ama. Diga com coragem, senão eu vou continuar pregando mais meia hora. <risos> mais um verso. Pergunto a Deus. Pergunto a Deus, minha rocha. Olha a convicção que ele tinha. Ele não estava legal. Ele estava numa baixa emocional violenta. Alguém já teve baixa emocional aqui? E quando você está ruim, as coisas só pioram. Estávamos lá no Mato Grosso do Sul esses dias, e dois dias antes de virmos embora, a Solange começou a ter uma dor de dente. Uma dor de dente, e olha, a gente, depois dos 25 começa a ter dor de dente, eu vou te contar um negócio. Aí pegamos o um avião no domingo para voltar, domingo à tardinha. Quando sobe, a pressão lá em cima fez o dente. Pss, e essa mulher é rocha. Mas ver ela chorar, eu vou te contar Do avião eu liguei Para a nossa dentista aqui Eu disse, Cristina Hoje é domingo Vou chegar em São Paulo por volta de 8 horas da noite Mas minha mulher está chorando de dor de dente Disse no aeroporto Peguei um táxi com mala e tudo Fomos lá para o consultório da Cristina Para cuidar do dente da minha mulher Cuidou direitinho, né amor? Por que, que a gente não faz assim com as dores da alma? Fica esperando para depois. Se enchendo de razão. Por que, que a gente não para um pouquinho e diz assim, ó oh, minha alma, quieta-te na presença de Deus. Eu não tenho razões para estar passando pelo que estou passando. Ame-se a si mesmo. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Oh Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Aquela sensação de abandono Deus meu Deus meu por que me desamparaste? quem disse isso? Jesus por que te esquecesse de mim? diga para você mesmo, eu sou humano <risos> não esqueça disso sou humano Jesus passou por isso Sabe por quê? Porque Ele teria que passar por todas as dores que nós passamos Assim diz a Bíblia Para nos compreender nas nossas fraquezas Quando eu me sinto desamparado e digo isso ao Senhor Ele sabe o que eu estou dizendo porque Ele passou por isso Viu Edith? Ele sabe. E é por isso que ele consegue me consolar. Porque ele entende a linguagem da minha alma. As guerras da minha alma, precisam ser apresentadas a aquele que sofreu por mim. Porque ele me compreende e ele é a resposta. Cristo é a resposta para as dores da nossa alma. Cristo é a resposta para as dores da nossa alma, nós nos aconselhamos, procuramos orientar, mas só Ele conhece o nosso coração, só Ele entra em nosso interior, só Ele mexe no nosso espírito e só Ele pode curar as nossas feridas. Para vencer as guerras da alma, eu vou dizer só 362 pontinhos que eu tenho aqui e nós terminamos, é rapidinho, Primeiro, reconheça o conflito e corra para Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Todo conflito, toda guerra interior, em primeiro lugar, então, corra para este Senhor nosso Deus. Porque é o suspiro da sua alma. Dizendo assim, você chegou numa situação para a qual você não tem resposta. Corra para quem responde. Você vai vencer as guerras da alma. Se de fato você tiver consciência dessa guerra. E voltar para um reencontro de avivamento com o Deus de paz um reencontro de avivamento voltar-se para o altar e dizer estou aqui Senhor despido desnudo a pergunta é, quando irei e me apresentarei diante de Deus? Ou diante da face de Deus? Vamos repetir? Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Outra vez, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Seria hoje? Seria agora? Vai deixar para depois? Quando é que vamos colocar isso tudo no altar e abandonar no altar? Se é enfermidade, vamos tratar cientificamente da enfermidade, mas não fica só na enfermidade. Deus cura a enfermidade, servimos a um Deus de milagres, mas muitas vezes é comportamental. Eu queria que você ficasse em pé, para nós orarmos. Não saia agora porque a gente vai orar juntos. talvez você já tenha lutado tanto ou haja entre nós pessoas que já lutaram tanto ao ponto de chegar ao desânimo se acostumaram vivem nervosos a vida toda perdem o sono constantemente perderam a perspectiva da vida, o interesse não acredito em mais nada. Estão carregando um fardo pesado sobre os seus ombros de aflição, conflito de alma. Eu quero te convidar a tomar o passo mais importante da sua vida de servo de Deus e de servo de Deus nesta manhã. Quer responder a essa pergunta quando diga comigo quando quando irei e me apresentarei diante de Deus até quando eu vou carregar sozinho esse fardo esse conflito na minha alma até quando vou permanecer calado não faça perguntas que não tem resposta o salmista fez um punhado de perguntas aqui que ele não precisava ter feito era um homem de Deus mas não desfrutava da presença de Deus porque para ele a presença de Deus era no templo sim Deus está presente no templo porque ele disse e ele cumpre sempre o que diz onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei aí no meio deles Deus está aqui não vejo não cheiro mas ele diz que está e ele não está aqui no púlpito ele está aí do seu lado no seu interior. Às vezes abandonamos os nossos filhos, mas ele não. Por pior que seja a caquinha que você fez, ele te conhece. E o prazer do Senhor é que você seja sarado. E essa saúde é expressa pela sua alegria a alegria de viver. Alegria de se relacionar com pessoas Alegria de estar com Alegria de fazer Alegria de cantar, de orar, de ler a Bíblia Alegria de ser de Deus Não precisa perguntar quando é que Deus vai me responder A sua maior necessidade Ele já respondeu Quando você diz entra em minha vida Senhor Ele veio e entrou Agora é desfrutar tem coisas travando e são difíceis, irmãos são conselheiros e podem ajudar, profissionais, pastores são conselheiros, podem ajudar, mas por que não começar antes indo aos pés do Senhor e tirar aquilo que eventualmente seja mazela, sabe aqueles lixinhos, aqueles ramosinhos, aquelas coisas que vão impedindo você de correr livre na presença do Senhor, que compete a você e não a Deus? Porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Enfermos procuravam Jesus, ele falava assim, ah, vai lá no tanque e lava. Primeira coisa ele fazia, a lama e punha no olho. "Vai falava, lá, vai lá lavar seu olho. Sempre tem alguma coisa para você fazer. Se antecipe. Faça aquilo que o Espírito Santo tem colocado em sua vida. Em vez de pensar em coisas que só atrapalham, diga assim, ó oh, minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei, diz o salmista, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, faça a sua alma voltar para Deus, hoje, está duro, está difícil, não vai para a televisão não, vai não, deixa o fantástico para lá, o mais fantástico é ter tempo com Deus para resolver seu problema, precisa dormir? Sim, mas você está perdendo sono por causa do seu problema, por que não fazer uma vigília, você é sozinho na sua casa, com a Bíblia aberta, joelho no chão, não precisa vir ao templo, não que não deva, mas não é necessário vir ao templo para isso, aqui Deus faz coisas, mas lá onde você também está, Ele faz, porque Ele é onibrado, presente, onisciente e onipotente, levante comigo o seu braço e diga, tu és o meu Deus, o meu Deus. É. Fecha seus olhos, vamos orar, depois que orarmos nós vamos cantar, e nós vamos encerrar cantando com corações que creem no poder restaurador e empoderador palavra nova, mas está usando, então eu vou usar né? E empoderador do nosso Deus. Manda por no um dicionário, que né? está todo mundo aí falando de empoderar, então vamos empoderar. Mas esta presença do Senhor, no final vamos cantar com toda essa graça. Amém, amados? Então vamos orar. Vamos orar. Pense em como você está e quão grande é a promessa de Deus para você. Pense e decida a quem você vai dar mais força, ao desânimo, ao desestímulo, a vontade de desistir daquilo que Deus faz em você e daquilo que Deus pôs em sua mão ou você vai tomar posse dessa presença gloriosa do Senhor esse salmista precisava do templo porque era assim três vezes ao ano o homem judeu tinha que ir ao templo porque Deus estava no seu santo templo mas você não, porque você é o templo, no qual o Espírito Santo habita, Deus está aqui com você, Deus está na rua em você, no seu trabalho, na sua luta e na sua vitória, Ele habita em seu Espírito, se você já entregou sua vida a Jesus, mas se você se sente tão solitário, no seu interior ao ponto de dizer eu nunca senti a presença de Deus eu não sei se Deus está em minha vida eu nunca entreguei a minha vida a Deus já pedi muita coisa para Ele, mas nunca me entreguei essa é a hora de você fazer a entrega da sua vida a Ele Talvez a tristeza, a angústia, a dor, não sei o que na sua alma, seja exatamente esse vazio. E quando as pressões da vida aumentam, você tem que ir para o dentista. Tem que correr para o Senhor. Quem sabe você tem que voltar para Ele. Quero orar por você em primeiro lugar agora. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus. E quer experimentar esta graciosidade, dizer a sua alma, que o Senhor está nela entrou e habitou e fez o seu corpo o templo do Espírito Santo talvez vícios pecados, etc tenham dominado a sua vida descompromisso com Deus, falta de interesse é ah, bom Deus, mas você nunca se entregou a Ele, esta é uma hora de uma reconciliação com Deus dizer eu sei que tu me amas, eu não tenho te amado como tu me amas e eu quero entregar a minha vida no teu altar entre meu coração perdoa meus pecados dá-me certeza da salvação se você quer fazer esta oração, eu quero orar com você eu e a igreja vamos orar por você, se você quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com ele alguém que quer fazer isso levante a mão, dizendo eu quero receber Jesus como meu salvador eu sinto vazio dele ou eu quero me reconciliar com Cristo nesta manhã. Estou afastado. E eu quero voltar para Jesus. Há pessoas... Deus te abençoe, querida. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, amado. Pode abaixar a mão também. Há mais pessoas que querem fazer isso. Onde está? Eu estou me acostumando com a vida sem óculos. Então eu tenho dificuldade ainda mais para ver um pouquinho. Então levanta bem assim a mão. Né? Para que eu possa ver. Ainda há pessoas eu vou pedir a estas pessoas que levantaram a sua mão, a senhora lá atrás, a senhora aqui, isso, vem aqui, fica aqui comigo, vamos orar já, em nome de Jesus, isso, vem cá, isso querida, venha, há outras pessoas que querem fazer isso, querem orar, dizendo Senhor Jesus, eu quero me reconciliar contigo, ou eu quero entregar a minha vida ao Senhor, não há nada mais importante do que isso na vida filha, nada mais importante, né? uma irmã para orar aqui com a Camila, vem aqui, e... Car Carlo Carlo e Camila Carlo Singular, bem italiano yeah. Ok Isso Essa pode ser uma hora para você Isso Vem cá, Vou orar com ela Pronto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus está aqui Não só com estes Mas com você também Este é o momento de um encontro com o Senhor Nossa alma se abrir para o Senhor Renovar-se no Senhor Aumentar a esperança no Senhor Não tenha pressa Há uma presença de Deus aqui Deixe-o tocar em você também eu vou orar com vocês aqui à frente primeiro. Vou orar com vocês aqui à frente primeiro. Depois vamos orar com a igreja. Vocês que estão aqui, por favor, vão repetir comigo a oração que vamos fazer juntos agora. Né? Vamos orar. A igreja estende sua mão para cá. Repita comigo, por favor. Senhor Deus, muito obrigado. Saber que Tu me amas é uma alegria para o meu coração. Eu quero experimentar o Teu amor. Faça-me, Senhor, experimentar o Teu amor. Entra em minha vida. Em minha consciência. Em minha mente. Em meu coração. Transforma a minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me no precioso sangue de Jesus salva-me no poder da cruz de Cristo liberta-me no poder do nome de Jesus Senhor entra de tal forma em minha vida que eu seja uma nova criatura a partir de hoje Ó oh Deus, estenda sobre estas pessoas a Tua mão. Sopra sobre estas pessoas o Teu Espírito. Apaga o passado de cada uma delas. Perdoa qualquer e todo pecado. E ó oh Senhor, que elas saiam deste lugar. Se sentindo mais leves, mais puras, mais santas e em comunhão contigo, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Eu vou pedir a vocês, por gentileza, vocês vão ser acompanhados por essas pessoas que estão com você, Aqui é uma sala onde vamos te dar uma Bíblia de presente Vamos anotar o seu nome para orar por vocês Porque queremos acompanhar e ver o que Deus está fazendo na sua vida Tá bom? Por favor Isto Agora deixa eu orar com você para a gente ir embora Amém? Amém Então nós vamos continuar, já que você não falou amém, nós vamos continuar aqui Não é? Dê a mão por mão que está ao seu lado, por favor Já acabou a Covid, hein? pode pegar na mão do irmão, você pega na mão do trocador, cobrador, né? trocador em Minas, do cobrador, você pega na mão de todo mundo, pega na mão do irmão, que é uma mão santa, mão pura, pergunte o nome dessa pessoa, por favor, é um santo, é uma santa do Senhor, guarda o nome para você orar por ela agora, vamos orar juntos... Enquanto estivermos orando, cita essa pessoa, que é seu irmão, sua irmã, coloque-o na presença de Deus agora. Te louvamos Pai, por esta manhã de comunhão, uns com os outros e com o Senhor. Te louvamos pela Tua preciosa Palavra, que ilumina o nosso caminho, que instrui as nossas mentes, que chama a nossa atenção para a Tua presença. E obrigado Senhor, porque estás conosco. Tu estás aqui já transformaste a nossa vida, fizeste de nós filhos e filhas do Senhor, somos membros do teu corpo, herdeiros dos céus, co-herdeiros no teu reino, te louvamos por sermos o sal da terra e a luz do mundo. Ó oh Deus, a despeito de todas estas bênçãos, enfrentamos nesta terra lutas, conflitos, batalhas na nossa alma, mas nós te louvamos pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, e podemos ouvir hoje Senhor, que Tu estás conosco, falando, instruindo, guiando, que a Tua presença é conosco agora e sempre, então que assim seja com cada uma destas Tuas ovelhas, só para vida, só para poder, Ó oh Deus, dá a sensação Que tanto precisamos da tua presença Não nos permita Sair daqui deixando o Senhor No templo, mas dá-nos A mesma alegria, dá-nos O mesmo fervor, entusiasmo Compromisso, onde quer Que estejamos a cada dia Desta semana, ouça os teus Filhos, ó oh Deus, na oração que fazem No seu assós contigo Que teu espírito seja derramado Que a alma seja tocada Que os problemas da alma que podem ser resolvidos na comunhão dos teus filhos contigo sejam alcançados pela tua graça e dissipados pelo teu poder dá-nos uma semana na tua presença e usa-nos como instrumentos em tuas mãos para aqueles que ainda não te conhecem em nome do Senhor Jesus Cristo amém amém, amém aleluia aleluia podemos cantar para encerrar? Podemos? Três minutos uma música. E nós cantamos adorando a Deus. Tenha uma semana de paz na presença do Senhor.